0: 零五八三，众光堂会谈，梅思平是紧随高宗武与日本接洽和平的重要人物。他是浙江永嘉人，早年就读于北京大学政治系，先后担任中央大学、中央政治学校教授。战前曾任江苏省江宁实验县县长、江宁区行政督察专员等职。因其才能为蒋介石赏识，故成为蒋介石系统的重要干部。卢沟桥事变爆发后，他对抗战前途丧失信心，也参与低调俱乐部的活动，并跟随周福海等密谋策划对日和谈。1938年初，梅思平奉命前往香港主编《国际丛书》，以收集情报为名，鼓吹民族失败主义论调。此后，他与在香港活动的高宗武交往密切。同年8月，高宗武因肺病复发。于是提议让梅思平接替自己与日本方面密谈。8月29日，梅思平与松本重治在香港首次会面，以后又就和平、撤兵等问题进行详细交谈。梅思平熟知中国抗日阵营内幕，他强调指出，撤兵是和平运动的关键，但如果日本方面采取要求蒋介石下野的形式，那是最笨拙的做法。日本要求蒋下野作为日军的撤兵条件是理所当然的，但作为中国方面的情况，如果日本方面要求抗日战争的领导者蒋介石下野，那么一切谈判就无望了。松本了解这一情况后，当即表示，日本方面要求蒋介石下野不会固执下去，这一点我到日本去也将要进行说服。为防止泄密。他们不断改变会谈地点，至九月四日，他们连续进行了五次会谈，对中日和平谈判中可能遇到的难题均事先交换了意见，如关于承认为满洲国、撤兵所需要的时间及划定例外的驻兵区域、如何消除抗日排日的宣传和教育等问题。这轮会谈为中日双方正式谈判勾画了一个清晰的轮廓。因而把日汪的秘密勾结向前推进了一大步。由于日军向武汉发动全面攻击，汪精卫、周佛海等人随国民政府撤至重庆。十月二十二日，梅思平从香港返回重庆，通过周佛海、陶希圣向汪精卫汇报了同日方商谈的结果，以促汪奋起。汪精卫倍感振奋，认为和平运动的前景不错。决定亲自出马，他指定高宗武、梅思平为中方谈判代表，正式与日方展开交涉。自八月下旬开始，日军组织十个师团的兵力，在长江南北两岸约六百公里的战线上，分多路向武汉发起猛攻。与此同时，又调派侵占台湾的第二十一军向广州发起攻击，军事上向国民政府施加强大压力的同时。日方也积极开展对蒋介石集团的诱降工作，他们利用各种关系和渠道，同时与国民政府各派人物进行联络。新上任的外相宇垣一成在诱降活动中一马当先，他上台伊始，即与国民政府行政院副院长兼最高国防会议秘书长张群互通电报，不久。又策划与国民政府行政院院长孔祥熙建立秘密联系。六月中旬，日本驻香港总领事中村丰一同孔祥熙的秘书乔辅三开始在香港秘密接触，进行日华和平的第一次试探。日方提出由原外向广田拟定的六项条件，并以蒋介石下野为前提。中方对谈判条件未作争论，而在蒋介石下野问题上不肯让步。由于双方意见都由代表转达，不仅耗费时日，且难以取得一致意见。孔曾把其辽属与日方恰务的情况报告蒋介石，蒋熟孔不可另自接洽，认为对倭事急需统一谈判，很快陷入僵局，与原的希望开始落空。另外，通过宣野长之开辟的民间谈判渠道也中途夭折。武汉战役发动后。日本政府内部矛盾也日益加剧，外向宇垣内外交困，被迫辞职，右翔工作宣告失败。除宇垣外，日本政府还通过其他多条渠道进行右翔活动。其中，以土肥原为首的特务机关，在右翔国民政府拼凑全国性伪政权的活动中扮演着重要角色。该机关以陆军中将土肥原贤二为首，全称为“对华特别委员会”。简称土肥原机关，是专门负责有关重大对华谋略及建立中国新中央政府的执行机关。它由陆军、海军、外务三省高级官员组成，直接受内阁的五乡会议领导，在业务上统辖除军事统帅部门以外的所有侵华机关，负责除军事作战外的各种政治、经济方面的谋略。土肥原机关成立后。即根据以秋季作战为中心的战争指导大纲中的正略指导原则，捕捉在攻击广州后至侵占武汉前可能出现的两次诱降机会。10月7日，武汉作战正在激烈进行之际，土肥原机关接到华南特务机关的报告，称与国民党代表肖振营取得了联系。他们认为第一次诱降机会已经出现，于是迅速拟定诱降方案。计划先后派出三个不同级别的使者，见此推进谈判。首先立即派出第一使者去香港，试探蒋介石的态度，初步提出谈判要点。接着再派出级别较高的第二使者，听取蒋介石对第一使者提案的答复。待国民党当局同意日本的提案，马上着手安排中日高级官员的直接会谈。第三使者需由政府特使。首相或陆相担当，直接与国民党首脑谈判解决战争问题。虽然日本军政当局对此次诱降满怀信心，但事态并未按照日方确定的方向发展。第一使者初步接触后，中国政府因武汉危在旦夕，急于要求在10月17日前进行第二使者会谈。担任日方第二使者的土肥原不愿前往香港谈判。于是临时选在作战区域以外的福州会面，土肥原坚持要在福州海面的日本军舰上会谈，而国民党代表则坚持在福州城内进行，双方各执己见，僵持不下。另外，蒋介石虽有和谈愿望，但坚持以恢复七七事变前的状态为前提。十月十四日，他明确指示，绝对拒绝之事，宁死勿允。以十八日为限期，方其缓兵，破裂则不怪；越犯则不可。由于日中双方军不肯让步，这次和谈遂无果而终。在实施对国民党当局诱降计划期间，土肥原机关并未放松在中国占领区拼凑伪政权的工作。他把目标集中到唐绍仪、吴佩孚、靳云鹏这三个中国第一流人物的身上。企图让这些曾在北洋政坛上出过风头的遗老重登政坛，充当伪政权的军政头目。九月下旬，土肥原秘密前往上海，拜访隐居的唐绍仪，策动其出山。受名利驱使，唐绍仪产生了重返政坛的欲望，马上与手下党羽商讨阻隔事宜，并拟出了未来政权中高级官员的初步人选。可是。唐在九月三十日突遭国民党特工人员袭击死亡，土肥原失去了目标，又跑到华北做吴佩孚、靳云鹏的工作。隐居天津的靳云鹏虽有出山意愿，但因早已在政坛上失势，故没有什么作为。吴佩孚失事后，在北京石井花园隐居，当时仍有不少就部署，因此，土肥原开始把策动重点转向吴佩孚。然而，吴佩孚与临时政府首脑王克敏有矛盾，又不能与土肥原很好合作，土肥原费尽心机，工作始终没有明显进展。日本政府又迫国民政府屈服，且用中国第一流人物充当统一政权傀儡，这两项主要政略遭遇挫折之后，原先不受重视的汪兆铭工作逐步引起他们注意，并被置于重要位置。十月下旬。参谋本部的金井武夫把在香港同高宗武、梅思平会谈的内容带回东京，建议陆军大臣与参谋总长推进这项工作。由于会谈内容已同日本政府调整日华关系的原则接近，因而引起东京方面的重视。陆军省与参谋本部召开协调会议，对香港会谈中提出的和平方案进行了若干修正，作为下次对华和谈的基础。同时决定派影佐贞昭、金锦武夫与民间人士全养健、细贤等急赴上海，与汪精卫的代表进行正式会谈。为争取这次诱降活动获得成功，近卫内阁在日军攻占广州、武汉后，立即抓紧时机，于11月3日公开发表对华声明，高唱“中国政府如坚持抗日荣共政策，则帝国绝不收兵，一直打到他崩溃为止”的调子。同时强调，帝国所求者即建设确保东亚永久和平的新秩序。帝国所希望于中国的，就是分担这种建设东亚新秩序的责任。帝国希望中国国民善于理解我国的真意，愿与帝国合作。固然，如果国民政府抛弃以前的一贯政策，更换人事组织，取得新生的成果，参加新秩序的建设，我方并不予以拒绝。与同年一月第一次禁卫声明相比，日本的对华政策有了明显改变，即由企图武力消灭国民政府转为向国民政府诱降。第二次禁卫声明向汪精卫集团伸出了招降之手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。